0: Com certeza, esse som não é estranho. A animação, oriunda dos Estados Unidos, teve como inspiração uma espécie chamada pica-pau-bico-de-marfim, que infelizmente entrou para a lista de animais extintos no mês de setembro, de acordo com o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos. A notícia entristeceu os fãs do desenho e, principalmente, pesquisadores e ambientalistas. Esse é o assunto do nosso podcast de hoje. A Extinção de Animais no Brasil.
1: Podcast Por
0: Porque meio ambiente é vida. Eu sou Luan Borges e para falar um pouco sobre a extinção de animais, conversamos com o um professor no Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, doutor em Ecologia e Evolução pela Universidade Federal de Goiás e pesquisador no INCT Intree, Ricardo Dobrowski. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo ao podcast InTree.
1: Olá, obrigado pelo convite. É uma satisfação poder conversar com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos Inter e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução, o nosso INTRI.
0: Professor, para começar nosso bate-papo, fale para a gente... O que é a extinção de animais?
1: A, a extinção faz parte da história da vida. Ela determinou né, grande parte da história da vida porque ao surgirem organismos né, e, e eventualmente eles se modificarem e ocorrer especiação, né, as diferentes linhagens de organismos que se reproduzem entre si, mas não se reproduzem com organismos de outra linhagem, isso começou né, a, a gerar uma complexidade biológica e a eventual extinção de algumas espécies, né, muitas vezes porque elas não, estavam, não eram capazes de lidar com os desafios que o ambiente traziam, leva essas espécies, então, a diminuir seu tamanho e, eventualmente, a reduzir.
0: Ah, então, extinção pode acontecer também de formas naturais, né? Em alguns momentos, esse processo é mais intenso, professor? Em algum momento da história, por exemplo, foi mais intenso?
1: Em alguns momentos, a vida passou por grandes processos de extinção, as chamadas uh, mega-extinções, ou chama extinções em massa. E essas extinções em massa ocorreram ou por colisões de objetos extraterrestres, asteroides, ou por processos uh, de vulcanismo muito intenso. eventualmente esses dois processos combinados, né? Um asteroide que levava a um processo de vulcanismo.
0: E levando em conta esses eventos que surgiram no decorrer do tempo, professor. Asteroides, vulcanismos, que impactaram na extinção de algumas espécies de animais. Existem marcações que dividem ou classifiquem historicamente a extinção de animais, se sim, em qual momento da história estamos.
1: São conhecidas cinco grandes extinções do tempo geológico. Hoje se fala que a gente está se aproximando de uma sexta extinção. Né, que é a perda de espécies decorrente das, das atividades da espécie humana. A rigor, quando a gente vai olhar mesmo, né, os números ainda são distantes, mas considerando a taxa, o número de espécies que a gente tem levado próximo né, a, a ser consideradas ameaçadas de extinção, né, se esse processo continuar, a gente, e dado né, o fato de que isso está acontecendo num tempo muito curto, né, Uh, especialmente intensificado após a Revolução Industrial, quando o ser humano passou a ter, um, um uso do combustível fóssil, uma grande capacidade de alteração do planeta, essa uh, extinção do, das espécies de geral dos animais tem se tornado, então, mais intensa, provocando, então, uh, preocupações a respeito disso.
0: Então, professor, resumidamente, o que é a extinção de animais?
1: Tá? Então, de maneira geral... A extinção é um processo de redução, né, de, de, a extinção provavelmente é dita quando o número da espécie chega a zero, né? quando não tem mais indivíduos daquela espécie. Mas todo o processo que se aproxima né, disso são, é, um, é tá dentro desse processo de extinção e que no contexto então dos impactos antrópicos, né, do chamado antropoceno, né, esse período em que os processos ecológicos globais são controlados pela atividade humana, a gente está muito preocupado então, com a extinção dessas espécies pelas ações
0: humanas. Professor Ricardo, quem faz o monitoramento das espécies de animais extintos?
1: Existem vários, várias entidades né, que monitoram as diferentes espécies com o objetivo de avaliar o status de conservação e se essas espécies estão ameaçadas. Né? São chamadas listas vermelhas de espécies ameaçadas. Isso, originalmente, era feito por diferentes grupos de pesquisadores, né, que estavam mais associados a uma espécie, a outra. E, com o tempo, isso começou a se tornar mais sistemático. né. E o pessoal começou não só procurar aquelas espécies que estão mais ou menos ameaçadas, mas tentar fazer análises completas de grupos inteiros. E, dentro desses grupos, ver aquelas espécies que estão ameaçadas ou aquelas que né, vão muito bem. Obrigado. É, nesse processo... Então, à medida que isso começou a se tornar mais sistemático, a usar critérios mais claros, etc. A UCN, né, que é uma grande organização internacional ligada à ONU, né, que tem também um caráter um pouco de, de uma organização não governamental global. A UCN, então, que é a União Internacional de Conservação da Natureza, ela tomou para si papel de centralizar a lista vermelha global das espécies, né? A lista vermelha da IUCN.
0: E no Brasil, professor, quem faz esse monitoramento?
1: Esse, Essa lista da IUCN global, ela é, digamos, né, reproduzida por entidades nacionais. Aí nós temos, por exemplo, os livros, os livros vermelhos né, que o governo brasileiro pelo Ministério de Meio Ambiente, pelos seus órgãos, né, o ICMBio e o IBAMA, né, o ICMBio Instituto Tico Mendes de Conservação da Biodiversidade, fazem listas nacionais, eventualmente as secretarias de Estado fazem listas estaduais, né, e eventualmente é, um município também pode pegar, na né, parte da sua secretaria de meio ambiente municipal, também fazer uma lista local, né.
0: Professor, anteriormente a oficialização da extinção de uma espécie na natureza, existe o que? Investigações, pesquisas?
1: Então, para oficializar a extinção de um animal, né, a gente precisa é, é costumeiro que se aguardem algumas décadas, o né, pessoal fala em 30 anos, às vezes mais, às vezes menos, para decretar, oficializar né, a extinção de uma espécie. Muitas vezes, ao longo desse período, né, uma espécie que se imaginava extinta, a gente acaba encontrando, né? porque uma das questões da nossa relação com a biodiversidade é a nossa falta de conhecimento, né? as chamadas lacunas de conservação, então para muitas espécies a gente não sabe nem o nome, né? nem descreveu ainda, outras a gente sabe o nome, mas a gente não sabe exatamente onde ela está, quantas são, quais são a, qual é a relação dela né, de parentesco com outras espécies. Então, são vários níveis de conhecimento que a gente pode ter sobre uma espécie. Então, né, um dos aspectos é o aspecto do status de, de, da população, né, saber quantos são, onde estão e tal. E a gente precisa dessa informação, uma, uma informação básica, né, quantos são e qual é, que é a tendência populacional para que a gente possa categorizar essa espécie.
0: E de acordo com a lista vermelha, professor, quais espécies já foram extintas do Brasil?
1: O que a gente tem mais claro são as uh, extinções que ocorreram eh, agora né, uh, no, no Quaternário Tardio, né, nos últimos, especialmente nos últimos uh, 20 mil anos, né, mas de forma mais concentrada nos últimos 10 mil anos. E aí nós temos a chamada extinção da megafauna, né, e aqui no caso do, do Brasil, alguns exemplares né, muito famosos, muito importantes, né, o mastodonte, né, um, um probocídio, né um parente do elefante que vivia aqui no sul, na América do Sul, as preguiças gigantes, né, preguiças que atingiam até 6 metros de altura, né, como aquelas do, do gênero Megatherium os tatus gigantes, né, como o gliptodonte, o próprio tigre dentes de sabre
0: Professor... Mas o que fizeram essas espécies serem extintas?
1: E foram extintas, né, provavelmente por uma combinação de mudanças climáticas, né, 21 mil anos atrás a gente teve uma glaciação, né, o último máximo glacial, e de lá pra cá o ambiente veio aquecendo, né, especialmente até 6 mil anos atrás. E nesse processo, né, os ambientes alterados no Brasil, né, de, de forma grande a gente tem no Brasil especialmente, né, essa variação de ambientes mais úmidos, né, as florestas subtropicais úmidas, o Mata Atlântica, a Amazônia, e ambientes mais secos, como os ambientes da Caatinga, o ambiente do Cerrado, e nessa dinâmica de mudança do, do clima nos últimos 20 mil anos, né. Essas florestas, e cerrados, essas caatingas, eles foram mudando ao longo do espaço e abrindo oportunidades para essas espécies e reduzindo, né? então muitas das espécies foram impactadas por essas mudanças.
0: O senhor falou também que uma das causas desses processos de extinção são as ações humanas, né?
1: A chegada da espécie humana nas Américas, né, que aconteceu nas últimas, nas últimas décadas, é melhor, nos últimas dezenas de milhares de anos né? uh, isso se, se discute mas uh, pelo menos algo em torno de nos últimos 30 mil anos a gente tem né? uma, uma visita com maior frequência uma chegada com maior frequência, uma colonização mais intensa da espécie humana e é justamente essa espécie humana né? uh, se desenvolvendo ocupando o ambiente uh, das Américas especificamente basicamente, o ambiente do Brasil, né, que vai levar, então, à extinção uh, desses animais.
0: Então, ficamos para conversar no próximo episódio sobre os animais que correm o risco de extinção no Brasil. Falaremos também um pouco sobre as causas da extinção, possíveis medidas que tentam conter esse processo, bem como ações que a comunidade civil pode fazer para tentar amenizar esse problema. Até o próximo episódio. Fique com a gente.
1: Podcast in dream. Porque meio ambiente é vida.